0: Dzisiaj mija rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W geście upamiętnienia wydarzeń sprzed lat w godzinę W o 17.00 nie tylko w Warszawie, ale w wielu innych miastach zawyją syreny. Weterani tak mówili.
1: Zofia Czekalska, pseudonim Sosenka.
2: Oby nigdy wojny więcej nie było.
1: Leszek Żukowski, pseudonim Antek. Wolność nie jest dana nam na zawsze.
0: Powstanie Warszawskie było planowane na kilka dni, a trwało ponad dwa miesiące. O wolność walczyli nie tylko żołnierze, ale także harcerze i ludność cywilna. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Trwało do 3 października 1944 Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówi, że 1 sierpnia należy wsłuchać się w głos powstańców. O tym, że oni zawsze
2: mówili, że najważniejsza jest niepodległość, że to niepodległość warunkuje wszystkie inne ważne sprawy, że na niepodległości zbudowany jest fundament wolnego państwa i wszystko, co jest ważne w życiu społecznym opiera się na niepodległości. Oczywiście wojna za wschodnią granicą pokazała, jak może to być na dzisiaj kruche i dlatego warto wsłuchać się w powstańców.
0: Moja mała dziewczynko. Zaka. Oto wiersz Anny Świerczyńskiej, poetki i uczestniczki Powstania Warszawskiego, czyta Ela Chylewska. Anna Świerczyńska, ostatnie polskie powstanie. Opłakujmy godzinę. Kiedy się wszystko zaczęło Kiedy padł pierwszy strzał Opłakujmy 63 dni I 63 noce walki I godzinę Kiedy się wszystko skończyło Kiedy na miejsce Gdzie było milion ludzi Przyszła pustka Po milionie ludzi Moja mama Powstanie Warszawskie było największym zrywem niepodległościowym Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej w Europie. Dyrektor Biura Edukacji IPN Adam Chlebowicz wyjaśnia jakie były najważniejsze cele powstania.
3: Militarne były takie, żeby przejąć miasto, wyprzeć Niemców, czy ogarnąć najważniejsze punkty strategiczne w Warszawie. Wierzono w to, że armia niemiecka jest już rozbita, że ona ucieka generalnie, że biorąc w kierunku Niemiec, w kierunku zachodnim. No i przyjąć Sowietów, przyjąć Armię Czerwoną w roli gospodarzy w stolicy Polski, pokazać, że my Polacy, my będziemy stanowić o tym, jaka Polska będzie, jaki będzie miała ustrój. To były najważniejsze zadania militarne i polityczne.
0: Powstańcom tych planów nie udało się zrealizować, mówił Adam Chlebowicz
3: pierwsze właściwie trzy dni pokazały, że do powstanie nie ma szans, że Niemcy, po pierwsze, że nie są tak bardzo osłabieni, po drugie zaczęli cofać doborowe jednostki na teren Warszawy, no i potem decyzja o tym, kto będzie walczył po stronie niemieckiej, czyli oddziały Dillewangera, Kamińskiego, to najbardziej potworne jednostki, Reinefart, dzisiaj można powiedzieć budzące grozę nazwiska, to byli potworni ludzie i potworne oddziały. To byli zbrodniarze, to byli często bandyci, przestępcy zwolnieni z więzień, nastawieni na grabież, na gwałty.
0: Dyrektor Biura Edukacji IPN przypomniał, że użycie tych zbrodniczych oddziałów oznaczało tragedię nie tylko dla powstańców, ale i dla cywilnej ludności Warszawy i samej stolicy.
3: Do Warszawy przyjeżdża von den Bach generał SS po to, żeby zniszczyć ludność, żeby zniszczyć miasto. I tak dokładnie brzmią te rozkazy. Rzecz jakby najbardziej paradoksalna, często nieuświadamiana sobie, dopiero odkrywana przez historyków. Pamiętamy o zniszczeniach Warszawy z 1939 roku, 20% miasta zostało wtedy zniszczone. Mniej więcej 30% w wyniku powstania warszawskiego, natomiast cała reszta to już to, co wydarzyło się po 2 października, po poddaniu się wojsk powstańczych, czyli rozkaz, żeby niszczyć systematycznie miasto.
0: W trwającym ponad dwa miesiące powstaniu w czasie krwawych walk zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców. Prawie 25 tysięcy zostało rannych, w tym 6 tysięcy ciężko. Straty wśród osób cywilnych wyniosły około 180 tysięcy. Profesor Janusz Odziemkowski mówił, że Powstanie Warszawskie było aktem, który miał ratować niepodległość Polski. Zdaniem historyka, zarówno każda wojna, jak i powstanie są działaniem politycznym.
2: Wojna jest przedłużeniem polityki po prostu. Polityka z torów pokoju przechodzi na wojenną i mamy wojnę. Zawsze każda wojna jest aktem politycznym. Każde powstanie też jest przeciwko komuś. Ale przede wszystkim aktem, który miał ratować Polskę, niepodległość Polski, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co było w Teheranie. A Jałty jeszcze nie było. Nie ogłoszono nic. Więc wydawało się, że możemy liczyć na pomoc Zachodu.
0: Profesor Janusz Odziemkowski dodał, że powstanie warszawskie nie było planowane i przeprowadzone tak, jak było to możliwe, bardzo niewielkimi środkami, a za jego przebieg nie można nikogo obwiniać. Musimy pamiętać
2: i szanować, nawet jeżeli nie rozumiemy powstania warszawskiego, tych, którzy je wywołali, jak to w cudzysłowie można powiedzieć, i uczestniczyli w tym, bo pamiętajmy, To byli wszystko ludzie, którzy nie wywołali powstania i nie uczestniczyli zwłaszcza w powstaniu, dlatego że oczekiwali na ordery, na stanowiska ministerialne. To byli ludzie, którzy walczyli dla Polski, za Polskę. I nie możemy ani jednego złego słowa powiedzieć o takim człowieku, który nawet jeżeli popełnił błąd, to popełnił w swoim rozumieniu, dlatego że go musiał popełnić, bo nie było innego wyjścia.
0: Punktem kulminacyjnym dzisiejszych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będzie godzina W, gdy zawyją syreny, a miasto Warszawa na chwilę się zatrzyma. Tadeusz Jarosz, pseudonim Topacz podkreślił, że ta chwila jest dla powstańców szczególnie ważna. To jest dosyć znacząca data i godzina. Każdy
1: niech się zatrzyma i niech pomyśli chociaż chwilę.
0: Profesor Zbigniew Antoni Kruszewski przypomniał historię przyjaciela, któremu zawdzięcza życie.
1: Przyjaciel mój, Adam Tepper, polski Żyd, który zginął jako dowódca barykady na Mokotowskiej 14, około 17 sierpnia. Ja wchodzę do kanału kurier z, gen- z rozkazami generała Bora, przechodzę linię pod, ziemi- pod ziemią z kanałami, on zginął na tej barykadzie trzy dni później. Ja mu dawałem przypustkę i on mnie wpuścił do kanału, a w trzy dni później sam zginął tam.
0: Zbigniew Rylski, pseudonim Brzoza, natomiast zwraca uwagę na to, jak ważna dla powstańców jest pamięć o ich walce o wolną Warszawę.
2: Dla nas to jest zadowolenie pewne, że, że się nas uznaje wreszcie,
1: prawda, po tylu latach.
0: Wieloletni przewodnik Muzeum Powstania Warszawskiego, pan Szymon Niedziela, mówi, że aby zrozumieć powstanie warszawskie trzeba zrozumieć warszawiaków i ideę, jaki im wówczas przyświecały.
1: Żeby poznać ducha tego miasta, żeby zrozumieć decyzję ludzi, którzy byli w stanie powiedzieć 1 sierpnia, że ruszam do boju, nawet jeżeli mam mało broni, bo są rzeczy ważniejsze niż ja, niż mój dom, niż nawet moje miasto i w imię tych wyższych idei rozpoczynam walkę, co sprawiło, że oni tacy byli, bo Warszawa, Duch Warszawy to nade wszystko właśnie ludzie i próba zrozumienia tego miasta, jego historii, to jest Właśnie próba uchwycenia istoty pewnej mentalności warszawskiej, mentalności warszawiaka. No a jakże inaczej dotknąć wtedy na tej mentalności, jak opowiadając o powstaniu warszawskim, jak patrząc chociażby na żyjących jeszcze powstańców. Mówimy jeszcze o historii żywej. Powstańcy warszawcy jeszcze żyją. Przecież i ostatnio w czasie uroczystości, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, iluż jeszcze ich przyszło, często na wózkach już, często musieliśmy troszkę pomagać, ale jakaż to przygoda, jakie wyróżnienie, móc, jak powiedziałem, rozmawiać z żywą historią. Tego nie da się zamienić na żadne filmy, na żadne książki, właśnie możliwość takiej bezpośredniej rozmowy. Dla tamtego pokolenia, tamci ludzie byli wychowani w tej jakże prostej zasadzie, że są rzeczy ważniejsze niż moje sprawy, bo powstanie inaczej by nie wybuchło i ono nie trwałoby 63 dni, gdyby podejście było indywidualistyczne, że dlaczego mam ginąć, że dlaczego pilnie takich właśnie idei jak niepodległość, jak państwo, skoro, skoro ja chcę żyć. Ludzie gdyby wtedy byli skupieni tylko na sobie, to nie ruszyliby do powstania i właśnie tak historię tę przedstawiamy, nie zapominając o okrutnej prawdzie, Przecież codziennie powtarzamy tutaj te tragiczne liczby, że zginęło około 200 tysięcy ludzi, że około 18 tysięcy żołnierzy, że prawie 90% miasta zostało całkowicie zniszczone, obrócone w Perzynę. Ofiary były ogromne w historii Warszawy, największe, nie było większych w dziejach tego miasta, ale z drugiej strony, że jednak jest to Naród, którego do końca zgnębić się nie da, bo nawet Niemcy zniszczyli całą Warszawę, a ona dzisiaj jest miastem dwumilionowym znowu. I to życie i kultura narodu jest, nie została unicestwiona. I gdzie jest tajemnica tego narodu? To jest, skoro naród takie potrafi ponieść ofiary, to jest wieczny, jest nieziszczalny i dlatego nie tylko smutek, nie tylko te gorzkie słowa o ofiarach nie, tutaj są przedstawiane, ale właśnie gdzieś brzemiąca również w tej tragedii pewna siła narodu i mocy, z której można czerpać.